0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Bastec, el podcast que te hace mejor jugador o algo así. Antes de empezar este nuevo episodio les quería contar un par de cosas. Primero que todo, que ya tenemos cuenta de Twitter, nos pueden seguir arroba También en nuestra cuenta de Instagram con el mismo arroba, arroba Esto ya lo había dicho lo de la cuenta de Instagram, pero por si hay algún despistado todavía no nos sigue, vaya y síganos, que es gratis todavía. <ríe> así que bueno... Y otra cosa que le quería decir es que a diferencia de la entrevista anterior que hicimos con Jeremia dioto en esta vamos a hacer un ping pong de preguntas, con preguntas que nos dejaron ustedes en nuestra cuenta de Instagram. Y eso lo vamos a hacer en, en todas las entrevistas que hagamos, vamos a ir sacando una cada viernes. Así que si quieren participar haciendo preguntas, ya saben, síganos en Instagram, otro motivo más para que nos sigan. Y lo último que les quería decir es que en nuestra cuenta de Instagram, también, eh, nuestro otro cofundador, Martín Massa, está subiendo... Eh, publicaciones hablando sobre el uso de la tecnología en el deporte. Ya hicimos una publicación hablando sobre el uso de anillos inteligentes en la NBA que diagnostican hasta con dos días de anticipación síntomas de coronavirus y también eh, estamos hablando de un concepto relativamente nuevo sobre todo en el mundo del básquet que es el de Internet of Things así que síganos que también estamos hablando de eso. Por último, compartan este podcast a un amigo, a un familiar, a alguien... Que le pueda interesar entrevistas como estas si nos están escuchando en Apple Podcast puntenos con 5 estrellas también les mando un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el inicio de este nuevo episodio bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bastec. hoy como invitado tenemos a Marco Sepo ex jugador de Esparta de Villa María preselección argentina U14 y selección de Córdoba en varias categorías juveniles y desde hace muy poco jugado, eh, nuevo jugador de Instituto de Córdoba así que, ¿cómo andás, Marco? Bienvenido
1: Hola Tommy, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación.
0: Mira, no sé si escuchaste el podcast anterior, pero a mí me gusta que los jugadores se presenten primero, cuenten un poco dónde jugaron, qué hicieron, para que la gente los conozca y entienda un poco por qué los tiene que escuchar sobre todo. Así que contanos un poco cómo arrancaste y qué estás haciendo ahora.
1: Perfecto. Bueno, mira, eh, yo tengo un hermano grande, ahí él fue el que empezó con básquet en el club centro. Villa María. Eh, de los 3, 4 años que yo juego ahí en... Eh, siempre digo, a eh, mi hermano haciéndole el aguante y todo, con los pañales y pelota en la mano. Pero bueno, eh, después a los 7, 8 años, mi hermano se fue para Esparta, de Villa María. Así que yo fui con él, ahí arranqué pre-mini, mini, y bueno, y ahí ya fue yendo toda mi carrera hasta su 17. Eh, actualmente estoy en Instituto de Córdoba este año, eh, me fui para allá como un reclutado eh, para jugar líder de desarrollo y tener ahí la posibilidad de desarrollarme un poco más.
0: ¿Y cómo fue el tema de la preselección argentina en medio de todo eso?
1: En eh, preselección argentina, bueno, yo en sub-13 había quedado en la selección de Villa María bueno, y la de Córdoba. Eh, ahí más o menos me vieron unos entrenadores. Eh, después, al otro año, eh, que fue... 2017, me parece, por ahí, eh, hubo un campeonato así de Villa María, eh, con la selección de Villa María, digamos, y Sudeste, y un par más, yo era una edad más chica, digamos, era su 15 primer año, y había quedado en la sub-15 de Villa María. Eh, en esa jugamos el eh, y la final era contra el sudeste me parece eh, ahí quedamos, perdimos por uno y bueno, ahí fue cuando me vieron bien bien eh, y después tuve la noticia de que ya me habían llamado para una pre-selección de Argentina
0: Excelente, sí ya les comentamos a todos que acá yo soy de selección de sudeste así que festejo que haya perdido pero bueno, fuera de eso les comento a todos los que no escucharon el, el episodio anterior primero que lo escuchen obviamente y segundo que Jera el invitado del podcast anterior habíamos sido compañeros mucho tiempo a diferencia con Marco que solamente jugamos en contra un par de veces sabiendo esto y habiéndote sufrido te voy a hablar un poco en Esparta desde que somos chicos y habiéndote visto jugar en la selección de Villamaría y en la selección de Córdoba siempre me pareció que lo que más marca tu juego es tu actitud al liderazgo y que después le fuiste agregando talento habilidad por eso con el paso del tiempo pero lo que te marcó desde el principio fue esa personalidad para jugar. ¿Pensás lo mismo? ¿Te sentís un líder dentro de los equipos que jugás? ¿O cómo te percibís como jugador?
1: Sí, la verdad que me gusta eh, ser el líder, ser el que motiva. eh, Por ahí muchas veces me tocó ser capitán de, por ejemplo, en la selección de Córdoba, sub-13 y sub-15 fui el capitán y bueno, fue como un... Un reto más, digamos, de de muchas cosas, pero que a la vez te van enseñando muchísimas cosas y un privilegio que te puedan llamar capitán y todo eso. La verdad que es un enorme placer.
0: Muy bueno, y escucha ¿y cómo surge el cambio de club para este instituto? Yo no lo sabía, hace muchas veces que no te veía y ahora hace unos días me enteré que te estás yendo a instituto. ¿Cómo se dio eso? ¿Ya estaba ¿Ya lo tenías planeado? ¿Cómo se dio?
1: mira eh, en febrero eh, yo me fui a probar a Boca. Me habían llamado para que me vayan a probar. Eh, y también en instituto. Y estaba entre esos dos. Eh, para ver para dónde me iba, para para qué onda. Eh, fui allá a Buenos Aires. Tuve tres días. Eh, entrené con la Liga de Desarrollo, todo, de Boca. Eh, me quedaron en avisar por mala suerte o por otros inconvenientes no, no quedé eh, así que hay el Frank Magnano que fue entrenador mío de, de, de Esparta como dos años él se fue a ese instituto en 2018 y bueno, me dijo que si me quería probar, si me gustaría ir al instituto, no sé, así que le dije, por supuesto, eh, y me dio una oportunidad, y fui a entrenar dos días, Ahí, bueno, me avisaron de que había quedado, y eh, que me iban a dar alojamiento, comida, eh, y una escuela para ir, así que, ni bien se acomodaron todos los cables fui, fui para Córdoba a, a entrenar
0: y escucha pues me quedé pensando ahora vos fuiste a entrenar con la Liga de Desarrollo de Boca ¿se siente a pesar de que Boca no sea un gran nivel en el básquet de la Liga Nacional pero se siente el club en sí, lo que sea distinto al resto de clubes?
1: bueno, eh, sí la verdad es que es una banda eh, se siente lo que es Boca lo que te llega es más, hasta cuando íbamos a comer, los vasos eran azules y amarillos, eh, en las piezas había cuadros así de boca. Eh, la verdad que esa, pas- esa pasión que se siente por esa camiseta es única.
0: Me parece. Esta pregunta me llegó varias veces en Instagram, pero ya la tenía, así que te la voy a preguntar. ¿Cuál fue tu mejor experiencia desde que empezaste a jugar al básquet hasta ahora? De todo lo que te pasó, ¿cuál fue la mejor?
1: Eh, bueno, la mejor creo que es haber participado en una presa de la elección argentina que es lo que más te, te llega al alma, como que ponerse esa camiseta eh, te dice algo, eh, te llena el corazón de orgullo, todo. Creo que esa fue mi mayor experiencia. Como ¿Y tuviste, algún
0: llamado, ¿Tuviste algún llamado después para volver a ir a jugar ahí o nada?
1: No, la verdad es que no, no tuve ni un llamó más.
0: Eh, pero bueno, a ver,
1: eh, no es que me bajó. En su momento sí, obviamente, eh, me motivó bastante. Pero, a ver, lo que muchos entrenadores me decían: eh, no cualquiera tiene la, la posibilidad de ir, que en vez de bajo bañarte y todo eso, lo más importante es que disfrute y que. Eh, y que aprendas.
0: Sí, me imagino. O sea, además, espero que, que en el futuro te toque volver a ir y saber que si alguna vez estás jugando en la selección, en la primera lo que sea, sabes que de acá te vamos a estar puteando por cada cosa. <risa> escucha, y, escucha, y ¿cómo venís entrenando la cuarentena? Ya no sé cuántos llevamos, 150 y de cuarentena, 160, no sé cuántos. ¿Cómo venís entrenando en ese, en ese tiempo?
1: Bien, eh, al principio era una cosa que tediosa eh, con los elementos con algunos guidones, con lo que encontró en casa era entrenar con alguna pelota hacer algo de dribling no sé eh, teníamos zoom con el con el instituto eh, todos los días de lunes martes miércoles jueves y viernes de la semana y por ahí los sábados nos daban algo eh, para salir a correr y todo eso, eh, y ahora actualmente estoy, por suerte se habilitaron los gimnasios, así que ya me metí en el gimnasio, entrenando un poco ahí en el polideportivo, ahí afuera, digamos, lo que más se pueda, eh, voy a tirar con el Estefano, Bachiochi, no sé si lo conocen, por ahí vamos a tirar a, a la cancha del poli, que son el aire, al aire libre y todo eso sí, me parece y, y sí, también sí. lunes, miércoles y viernes eh, ahora estamos entrenando por Zoom también seguimos con la misma modalidad y con, con el instituto
0: bueno, te felicito primero eh, me hace sentir mal porque debería ser tu ejemplo no lo, no, lo vengo, no lo vengo haciendo pero bueno, a ver te voy a hacer dos preguntas más antes de pasar al, al ping pong que había dicho antes que íbamos a hacer con las preguntas que nos hicieron en Instagram, primero que es algo que ya dije que iba a preguntar en todos los episodios, que es en relación a lo que nosotros hacemos, que es producir tecnología ¿cómo impactó el uso de esta en tu hasta ahora corta carrera? ¿y cómo crees que podríamos seguir ayudando?
1: La verdad que implico muchísimo porque o sea, si no podríamos entrenar por Zoom, ese, por más que sea aburrido, no sé, eso, y ver a tus compañeros, eh, yo que fui nuevo, tuve dos semanas en Córdoba, eh, mirarlo en cámara un poco más antes que no verlos nada, a los chicos, eh, es como una... Gran satisfacción, ¿no?
0: En el CENAR estuviste entrenando con la selección.
1: Sí, estuve en el CENAR la vez que quedé en la preselección.
0: ¿Y escucha? ¿Y se si usaba algún tipo de software ahí o algo o nada?
1: Mira. Eh, ni bien recuerdo eh, en,
0: todavía nada. Por eso, eso sea, lo que me refería en el, la entrevista pasada que le hice al Jere, que le dije: me parece que se está explotando muy poco el uso que se puede hacer de la tecnología. Pero bueno, para eso estamos nosotros, espero.
1: Sí, sí, obvio. O sea, de a poco a la tecnología y la verdad es que ayuda bastante a los jugadores.
0: Y escucha, esta pregunta me la hicieron por Instagram y me gustó, porque me parece que, que puede salir algo interesante de lo que puedas contar acá. Vos tuviste mucho tiempo lesionado de la rodilla, ¿no?
1: Sí, tuve mucho tiempo lesionado.
0: Y acá la pregunta que me hicieron es, ¿cómo fue el clic que hiciste con esa lesión para llevarla de la mejor manera posible y para recuperarte?
1: Eh, bueno, yo tuve un, eh, ¿cómo se dice? Bueno, algo de crecimiento, no me acuerdo bien. Eh, no podía ni doblar la rodilla. Me lo llevé bastante, bastante tedioso, por ahí un par de bajos. Eh, tuve, pero bueno eh, fui haciendo fisioterapia eh, recuperándome y eso fue a fin de año así que a fin de año más o menos eh, yo quería volver a jugar con todas las ganas con todo eh, y jugaba una final con San Martín de Marcos Juárez así que jugué con una rodillera parecía un Robocop pero bueno, tenía las ganas esas de jugar, terrible que no me la saca nadie, me imagino. Eh, y bueno, por mala suerte perdimos. <ríe> Así que tenía otro punto a favor para marco Juárez. Eh, sí, eh,
0: <ríe> bueno, escucha, pero ahora bueno. sí vamos a arrancar con las con las preguntas que nos hicieron en Instagram. Raras, Dale. algunas, pero bueno. Ajá. Prepárate para contestar rápido si querés. Si no querés Dale. contestar alguna, pasapalabra y listo. <ríe> Pero bueno, vamos a empezar. La primera, ¿rubias o morochas? Es lo que pregunto.
1: Eh, rubias.
0: Muy bien, ¿meta en la vida? Y
1: llegar a lo más alto posible en el basque.
0: ¿Jugador que más te costó defender?
1: Eh... Nicolás Dorenzi.
0: ¿Mejor jugador de Esparta?
1: jeremías Gigacone.
0: Muy bien. ¿A qué te dedicarías si no fuera el básquet?
1: Eh, bueno, pregunta. ¿Cómo estudiar
0: o...? Y sí, bueno. Profesor ¿Qué te de educación ser? física. Profesor sí, de educación profesor de física. Mejor compañero de equipo.
1: Me entiendo mucho con Iván Urani y Santi Solfi.
0: ¿Y el más divertido que hayas tenido? Santiago y Solfi. Listo. ¿Te dirías del país por deporte? Por supuesto, sí, sí. ¿Y si no fuera por deporte? También. <ríe> Un buen recuerdo que tengas con tu categoría en Esparta.
1: Se hará el Nacional.
0: Me parece muy bien. Y esta última que me sorprendió, pero bueno, la vamos a tirar. ¿Ideología política?
1: Uh, me mataste, no Pasa tengo palabra, ni idea. Liz. Paso palabra.
0: <ríe> bueno, hasta acá llegamos con esta entrevista a Marco sepo te agradecemos muchísimo Marco por participar te mandamos un abrazo grande
1: No, muchísimas gracias a vos por la invitación y todo, la verdad que un lujo todos los que están haciendo y sigan así que van por muy buen camino
0: Y hasta acá un nuevo episodio del podcast de Bastec. espero que les haya gustado, muchas gracias por escucharnos y Nos gustó mucho la verdad lo de las preguntas que hicimos, de las preguntas que nos mandaron en Instagram, así que lo vamos a seguir haciendo. Síganos y más o menos a mitad de semana que viene vamos a volver a publicar una historia para que nos dejen preguntas para el próximo invitado. Y si nos están escuchando desde Spotify les pido que nos sigan para para que sepan cuándo vamos a alargar un nuevo episodio. Si están en Apple Podcast lo mismo y nos dejan 5 estrellas si les gustó. Y nuevamente muchas gracias por escucharnos y les mando un abrazo a todos.